0: Sono le 8.36 e a parte sudare voglio provare a fare una live su Facebook, sul gruppo di Matrix perché voglio parlare del film che sto vedendo ieri. Allora, diversi mesi fa, poi voglio farla appoggiando il telefono da una parte in modo tale che non cammino perché l'altra volta ho fatto una live, mentre camminavo è uscita una merda, usciva una merda pure questa, però almeno... Sperimento l'alternativa. Allora, diversi mesi fa io, grazie ad un'offerta assurda, per circa 5 euro tè, se non erano 5 al massimo erano 7, ho comprato praticamente un cofanetto dove c'erano tutti i blu-ray dei primi 5 film di Superman, cioè praticamente Superman 1, 2, 3, 4, più Superman Return Returns, quello di Brian Singer. Tutti i film in blu-ray e in più mi è capitato pure un power bank non molto potente, cioè in grado di eh, caricare quasi completamente questo telefono che sto usando, con lo stemma di Superman. Quindi per 5 euro, 5-6 euro, cazzo, è stata un'offerta. Dato che io questi film li so a memoria, che io quando ero piccolo ero un mega fan dei film di Superman, cioè se uno a me mi avesse detto quando ero piccolo... Vuoi vivere in un mondo in cui esiste il Gesù Cristo dei cristiani oppure un mondo in cui esiste Superman? Io avrei scelto Superman, perché praticamente tu Superman chiede aiuto, lo preghi, e lui arriva e ti aiuta. Al contrario del Gesù Cristo dei cristiani che ti dice, non ti preoccupare, quando morirai riceverai il regalo in paradiso. Invece noi, come sappiamo, viviamo in un mondo in cui non esiste né Superman, né vabbè. E a parte questo, a me, quando ero piccolo, mi piaceva tanto proprio i film di Superman. E capisco perché abbiano messo nel cofanetto Superman Returns, anche se praticamente l'attore non è Christopher Reeve, perché praticamente sarebbe il seguito diretto di Superman 2. E dato che io i film li so a memoria, praticamente quando mi sono comprato questa collection, io praticamente li ho inseriti una alla volta per vedermi gli speciali e mi sono accorto che erano proprio straricchi di speciali. Infatti addirittura mi sembra che in, nel secondo Blu-ray c'erano pure gli episodi del cartone animato degli anni 40, degli anni 50, per intero, era pieno di... c'erano tipo una ventina di episodi, mi sembra. Cosa che a sua volta se te li vai a comprare su Amazon, a parte, costano il triplo di tutto il, il cofanetto che ho pagato io. Fino ad arrivare all'altro giorno in cui mi era venuta voglia di rivedermi Superman Returns. E Superman Returns è un film che io andai a vedere al cinema quando uscì nel 2006 e che lì per lì non è che, pur da, di me, essendo mega fan del, del, del supereroe e dei film del supereroe che c'entrano poco con il fumetto del supereroe, non è che mi entusiasmo tanto. Infatti quando poi nel tempo lo rividi più volte, questo ce l'avevo addirittura pure in DVD, mi ha fatto sempre più schifo, cioè proprio c'avevo un ribrizzo, perché molto in è legato anche al fatto che non mi piace Brian Singer proprio come regista, cioè se io togliessi dai film che ha fatto, i soliti sospetti, non è che per il resto sia chissà cosa, ha fatto mi sembra 3-4 X-Men, i primi due, e poi gli altri non saprei neanche come numerarli, vabbè comunque a parte questo, quindi Brian Singer non è che... Invece, praticamente adesso lo sto rivalutando, sto film, perché lo sto vedendo sotto altri punti di vista. Eh, circa due giorni fa mi era venuta voglia di rivederlo, dato che sta, mi sembra che sta pure su Netflix, però non ha senso vedersi un film su Netflix quando ce l'ha in Blu-ray, ma perché non ha non giusta l'esposizione sto cazzo di video e mi mette in ombra? Vabbè. Il... Um... Se praticamente uno ha il film in Blu-ray è meglio che se lo vedi in Blu-ray perché almeno non non c'è quel tipo di compressione che sta su Netflix. Allora ho inserito il disco del Blu-ray e mi sono accorto che non mi ero visto ancora gli speciali. La cosa bella è che sono passati tre giorni e ancora il film lo devo iniziare a vedere perché ci sono circa quattro ore di speciali. Quindi, vedendomi tutti gli speciali, che a me piacciono proprio gli speciali, è uno dei motivi per cui eh, credo che sia uno, l'unico motivo per cui uno debba comprarsi un film originale, è grazie agli speciali. E quindi ci sono. Mh, c'è il, tutta la fase di preproduzione, che a, che a me piace tanto, il, il diario del regista, dove si vedono delle cose incredibili. E mh, varie cose che, interessanti, tra questa c'è addirittura. l'intro scartata. E questo secondo me denota anche una una fase di di preproduzione per questo questo film, non che sia andata proprio al 100% nel nel modo migliore, perché questi hanno eh, creato una sceneggiatura che si basava... Che cazzo è successo? Che fregatura, ma quando uno mi scrive mi, mi fa vibrare il telefono e si sballa tutto. Praticamente questi che hanno fatto? La sceneggiatura prevedeva un altro inizio di film, della durata di 5-10 minuti, abbastanza costosetto perché pieno di effetti speciali. Non solo l'hanno, gi- l'hanno preparato, l'hanno girato, l'hanno montato, ci hanno realizzato sopra gli effetti speciali e una volta completato il pacchetto costato milioni di dollari, Brian Singer lo ha scartato. Con delle motivazioni che per lui. che poi hanno pure senso, che per lui non si legava bene con il resto del film, cioè praticamente spostava il peso del, della storia troppo verso l'inizio. E c'ha pure senso, però, forco cane, accorgertene prima, accorgertene. cioè fallo prima, in fase di preproduzione, già in fa- quando vedi la sceneggiatura dovresti già capire. Posso anche. dato che è, era al 90% effetti speciali, in cui praticamente si vede Superman kal che se ne va con la sua navicella su Krypton e noi ricordiamoci che nel momento stesso che Superman esce dal sistema solare, quindi non è sotto l'influsso del nostro Sole, praticamente perde i poteri, quindi lui è costretto per raggiungere la galassia dove stava Krypton, che lui ci voleva andare per curiosità per vedere se c'erano superiore o che cazzo te ne so, Praticamente ci deve andare. è cioè, 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 dovuto andare con una navicella che non si sa dove l'ha presa, comunque una navicella non eh, dalla forma futuristica ma che si rifà al design della, del, del, della tecnologia di Krypton, quindi basata tutta su di cristalli e cose del genere. Quindi lui per volare è costretto ad andarci con la navicella e quando entra nella galassia dove c'era Krypton e trova tutti i detriti, compreso il sostemma della famiglia, il gigante e tutto quanto, lui si sente pure male perché là ci stanno, eh, c'è la radioattività legata alla criptonite e via dicendo. Quindi lui lì non, non solo ha potere, è pure debole. Infatti solo grazie al pilota automatico riesce a tornare indietro. Tutto questo lo dico semplicemente per far capire che in questa scena c'è semplicemente lui. Quindi tutto il resto sono effetti speciali. Quindi ci hanno speso un sacco di soldi e poi è stata scartata. Poi la cosa bella è che non ci hanno fatto neanche una versione alternativa del film... Simbio, che cazzo se ne so, Bayern Singer, Director Scott, una cosa del genere con la presenza di questa scena più altre scene, vabbè, le classiche scene scartate, cosa che era tranquillamente fattibile perché, per esempio, io ricordo che ho che sui film um, di Alien, Alien, Aliens, Alien 3 e Alien 4, quando uscì. Quando uscirono in un'edizione speciale, mi sembra vent'anni dopo, in DVD e in Blu-ray, ti permettevano di scegliere, di poter vedere la versione cinema e una versione estesa in cui in tutti i film venivano venivano inserite delle scene extra e aggiustate pure con gli effetti speciali. Infatti mi sembra che pure, per esempio, in Alien 4 la versione estesa abbia all'incirca tipo 5 minuti di introduzione extra, quindi mi, non mi domando come mai questi abbiano questo pacchetto di introduttivo che si può trovare anche su YouTube, che quando lo vidi io su YouTube diversi anni fa, lo vidi in bassa risoluzione e pensai che ehm, diciamo, non fosse stato realizzato bene, cioè non, fossero, non fosse stato realizzato con tutti gli effetti speciali applicati, invece era so- proprio quella versione di video che avevo visto io, in realtà esiste la versione completa. E quindi mi domando come mai non abbiano fatto un. dato che esiste in Blu-ray, la scelta di poter vedere il film in, in esteso con questa aggiunta. Vabbè, comunque, a parte questo. Per il resto ehm, mi sono accorto che il film, che ancora devo rivedere, però mi sono visto tutta la parte questi effetti speciali, il film da un punto di vista della storia. È, poteva essere un bel Cioè, è un bel film. Ricordiamoci che il film non è stato un flop al botteghino perché. Eh? In teoria non è facile capire quando un film è un flop a bottiglia, cioè si sa al 100% quando lo è, e lo è quando non ricava almeno il doppio della spesa che è costato, no? Perché altrimenti non avrebbe avuto senso fare un film guadagnando la stessa cifra spesa o anche semplicemente una cifra che non consente di di soddisfare tutti i tizi che che ci hanno lavorato, ma a volte... Anche quando un film guadagna 4-5 volte di più la spesa eh, sostenuta, se non, rispetta le aspettative, cioè se, se non rispetta, se non eh, soddisfa le aspettative della casa produttrice, viene considerato flop e questo, nonostante abbia incassato tanto, cazzo ci sono andato pure io al cinema, eh, è stato considerato un, eh, non soddisfacente le aspettative ed è stato stoppato lì. Poi c'è stato Zack Snyder che, ne ha, che ha fatto Man on Steel anni dopo e vabbè. Allora, io adesso praticamente quando vedo un film cerco di osservarlo da più punti di vista. Quindi questo che non mi soddisfaceva ai tempi, e consideravo debole pure la storia perché a me la faccenda che Superman avesse il figlio, questo non è uno spoiler perché cazzo il film uscì nel 2006, che, che Superman avesse il figlio, poi non mi piaceva proprio quando Superman ehm, ci prende le botte... Non, non, non mi piaceva tutta l'atmosfera che si respirava nel film, invece a posteriore, adesso, posso dire che in realtà quella trama, gestita magari da un altro regista, perché a me proprio, ripeto, a me Brian Singer proprio non mi gusta per niente, e vedendo gli speciali ancora di più, lo stes- la stessa sceneggiatura in mano ad un altro regista avrebbe potuto dare molte più soddisfazioni. Poi vabbè, cioè, ho visto dei speciali, la metà dello staff è formato da effeminati, mi dispiace dirlo, però che cazzo. Va- pure per esempio la scelta dello stemma di Superman che c'ha sul petto, che è una cosa piccola così, in rilievo, proprio che stona di brutto. L'idea di questo film, di Superman Returns, era di omaggiare i primi due Superman, cioè i primi due film di Superman, quelli di Richard Donner uno potrebbe dire, ma che cazzo stai dicendo? Richard Donner è solo il regista del primo in realtà Richard Donner doveva essere anche il regista del secondo perché quando Richard Donner girò il primo film di Superman contemporaneamente girò il primo per intero e girò quattro quinti del secondo poi sospese diciamo il girare le scene del secondo sospese il secondo film per fare il montaggio e la supervisione del primo quando poi ritornò sul secondo, non, non si è capito ancora per quale motivazione. Lui venne sostituito da un altro regista, però lui praticamente aveva fatto, aveva fatto proprio tre quarti, quattro quinti del film. Tanto che, quando intervenne il nuovo regista, dovette rigirare anche alcune scene perché, andandosene via Richard Donner, molti attori, come per esempio Marlon Brando, che aveva accettato di essere presente anche nel secondo film sapendo che il suo amico regista era stato silurato, praticamente non eh, permise l'utilizzo delle scene che aveva girato. E quindi la trama del secondo film di Superman, quello che noi abbiamo visto a cinema in televisione, in realtà non doveva essere quella. Infatti poi uscì anche una Richard Donner Director's Cut che io ho visto, dove praticamente ehm, hanno rimontato il film utilizzando delle scene non girate bene, ma che erano praticamente delle prove tecniche, hanno aggiunto degli effetti speciali a cazzo di cane, così, ma ric- hanno ricreato tutta la trama di come doveva essere il secondo film di Superman sì, sì, in base a Richard Donner. Ed effettivamente ci sono molti cambiamenti e cambia proprio l'atteggiamento che aveva Clark Kent, Kalella. Infatti, mentre nel film di Superman, quello che abbiamo visto in televisione, ma non mi ricordo quando uscirono, nell'81, neanche mi ricordo. Noi vediamo che lui eh, lascia, vuole perdere i poteri, cioè abbandona i poteri, e lì non non gli compare il padre nella Fortezza della Solitudine, ma gli compare la madre. Perché il padre, eh, Marlon Brando, ripeto, non ha voluto dare l'ok per utilizzare le scene girate con Richard Donner. E cambia proprio anche la motivazione, quindi lì sembra che lui... eh, eh, accetti di perdere i poteri per amore per poter stare con Lois Lane e quindi suppongo che, per poterci scopare perché altrimenti un superman diciamo scopando con un essere umano l'avrebbe sfondata, cioè, questa sarebbe la motivazione del film in teoria, lasciata in maniera eh, sospesa e poi c'è la cazzata che lui che la madre gli dice guarda che se poi perdi i poteri dopo sei fottuto però invece quando arrivano i tre cattivoni lui non non fa altro che andare là e se li ripiglia i poteri quindi era una cazzata pure quello che gli aveva detto la madre in realtà tutta la storia era diversa lì in realtà c'era Marlo Brando che gli diceva e e Superman si lamentava del fatto che lui infatti era molto più bello secondo me Rende Superman paradossalmente molto più umano Superman praticamente si lamentava col padre dicendogli che lui si stava quasi rompendo i coglioni degli esseri umani perché lui, gli esseri umani lo, davano, lo, inizia, lo iniziavano a dare per scontato. Quindi, ogni volta che avevano un problema, invece di risolverlo con i pompieri, con eh, che cazzo se ne so, chiamavano sempre a lui e, non so, e, dandolo per scontato, iniziavano quasi anche a quasi smettere di, di ringraziarlo addirittura. E Superman, perché si incominciava a incazzare. Poi, mo non mi ricordo, ma mi sembra proprio che Marlon Brando gli diceva «Sì, vabbè, ma tu non è che fai del bene alla gente per essere ringraziato». Ma Clark Kent si, aveva fatto intendere che si era l'otti i coglioni quindi voleva smettere proprio di essere Superman, oltre al fatto di, vabbè, stare con Lois Lane. E nel film di, di Richard Donner si spiegava anche come poi lui riusciva ad acquistare i poteri. Perché Marlon Brando gli diceva «Guarda, se tu adesso... Cioè io adesso per poterti togliere i poteri devo consumare molt- molta energia e praticamente il processo è irreversibile. Quando il Superman ritornerà dal padre, gli dirà Ho fatto la cazzata pe-. era meglio che non la facevo, infatti nessuno l'avrebbe mai fatto una cazzata del genere. Il padre gli dice: Io sono in grado di ridarti i poteri, cioè di reinserire ri- ri- dentro di te tutte le-, le radiazioni in blocco del sole in modo tale da eh, rifarti.. riattivarti il potere delle cellule che c'è nel corpo però per fare ciò devo consumare tutta l'energia della della fortezza della solitudine tutta l'energia dei cristalli e quindi a quel punto io non potrò più parlare con te attraverso questo computer che aveva la coscienza del padre e quindi dopo vabbè io lo faccio perché è giusto farlo però tieni presente che dopo non ci avrai più il contatto con me e non avrai più la possibilità di sfruttare per i, la, tutta la Fortezza della Solitudine, perché quello lo usava anche come una sorta di biblioteca per conoscere la cultura del, del suo popolo. No? Lui accetta, infatti la, da quel momento la Fortezza della Solitudine praticamente finisce, non, non la vediamo più neanche negli altri film, mi sembra. Ci aveva senso questa storia, purtroppo allontanarono il regista, non si sa per quale motivo, Dovettero scartare delle scene, rigirarne altre, ritrasformare una sceneggiatura in una versione un po' più, molto più debole. E vabbè, è uscito Superman 2. Superman 3, Superman 4, neanche li cito perché fanno proprio cagare. Allora, questo Superman Returns, praticamente, nell'ottica della casa produttrice, della sceneggiatura e dello stesso Brian Singer, doveva essere non solo un omaggio ai primi due film, ma doveva essere proprio il seguito spirituale del secondo. Quindi praticamente scelsero un attore che doveva assomigliare il più possibile a Christopher Reeve. Questa era la motivazione. Poi non so le vere motivazioni per cui hanno scelto quello che era praticamente sconosciuto, però in realtà sì, gli assomiglia. Cioè, vedendolo be- cioè Io che ero un fan di Christopher Reeve, posso dire che sinceramente, grazie all'altezza, a quel tipo di fisico asciutto, beato lui, al naso, al tipo di sorriso, e tutto quanto effettivamente gli assomiglia di brutto a Christopher Reeve. Infatti pure la moglie di Christopher Reeve, vedendola, ha detto si sì, cazzo, assomiglia a Christopher Reeve quando era giovane. Però per il resto, molte scelte non mi sono piaciute. Vabbè, cazzate, come per esempio il costume. Per esempio, io quando ero più giovane mi fossibilizzavo molto sulle cose tipo se il costume non mi piace, allora tutti i film una merda. Se questo aspetto non mi piace, allora tutti i film una merda. Adesso cerco di dare più più spazio, cioè cerco di ampliare l'osservazione e vedere anche le, le cose belle. Però devo dire che la scelta di fare, di prendere quello stemma piccolo in gomma e rilievo, proprio mi fa schifo. perché a me, quando io leggevo i fumetti, a me i fumetti di quelli che mi piacevano di più erano quelli in cui il disegnatore gli disegnava lo stemma enorme che arrivava fino alle spalle. Quindi quella, quella già non mi piaceva quella cazzata. Poi insistere molto con il ciuffetto sui capelli. Non è che poi per esempio ripeto a parte che me ne... a istinto me ne ero già accorto, no? ma ho visto per esempio il tizio puri effeminato che era stato scelto per affiancare l'attore per insegnargli le pose da assumere mentre in volo, mentre doveva volare, mentre doveva... il portamento che doveva assumere mentre camminava. Cioè, ma cazzo, ma prendete uno... Stiamo a fare i film di Superman, no? Poi io non so quanto Superman possa piacere agli effeminati, no? Non lo so, però secondo me è un personaggio molto mascolino. Ma cazzo, ma prendete uno che rafforza quell'aspetto invece che glielo demolisca, no? Cioè, vabbè. Infatti io preferisco molto, di, dal punto di vista proprio del, del Superman proprio... Della messa in scena io previsco molto di più il Superman Man of Steel di Zack Snyder. Quello mi, mi ricorda molto di più i fumetti. Però non, non, ho capito che non serve fossilizzarsi tanto anche per tipo nelle diversità con i fumetti, perché anche il Superman di Richard Donner, anche se quello era molto diverso dai fumetti, per me quello è il Superman del mio immaginario, proprio Christopher Reeve. Quindi uno si deve immaginare il film non nella trasposizione dei fumetti, ma tipo una cosa alternativa, un'opera una creativa alternativa. Sotto questo punto di vista i, i film assumono tutta un'altra connotazione, infatti a me piacciono, mi piacciono i primi due film di Superman, e anche questo, perché questo dovevano giocare molto di più sull'aspetto che ci hanno provato, però molto probabilmente una volta che schifo le, le, le formiche. Però diciamo, una volta montato il film e tutto quanto, non è che ha evidenziato molto, molto l'aspetto che dico io, cioè, quello in teoria, nel, nel film, lui praticamente prende la navicella e se ne va via dalla Terra, ho detto, per andare a visitare la galassia da dove veniva per vedere se c'erano superstiti o c'erano, che cazzo te ne so, dei pianeti vicini in cui magari parte della popolazione poteva essere immigrata per salvarsi, che cazzo te ne so che c'era in testa. E tutto questo viaggio e il ritorno è durato praticamente, mi sembra, tipo 6-7 anni. Questo serviva per giustificare lo spazio, l'intervallo temporale tra il film di Superman 2, diciamo, e questo ipotetico seguito. E quindi quando lui ritorna, praticamente il pianeta Terra è è stato senza la presenza di Superman per molti anni. E quindi il film cerca di giocare proprio su quell'aspetto, quindi lui ritorna, tra le scene tagliate che potevano tranquillamente reinserire in una versione speciale che, ripeto, non hanno fatto e non si spiega perché, perché potevano semplicemente farla, che con i DVD e i Blu-ray è facilissimo, permetterti all'inizio di attivare le, la, la versione che vuoi e poi nella versione estesa inserisci le scene che nel Blu-ray ci sono. Infatti è come, per esempio, ripeto, hanno fatto con Alien e con altri film. Non è che dovevano ricreare, inserire tipo 4 ore di film, dovevano semplicemente inserire all'interno dei capitoli del film normale i capitoli extra che già ci sono nel disco, vabbè comunque a parte qui, tra le scene extra c'è una scena in cui lui eh, ritorna sul, nella sua fattoria dopo 6-7 anni, scopre che la madre scopa con un altro, <ride> scena tagliata, che praticamente la madre gli dice io amerò sempre tuo padre però mo devo scopare con questo e lui c'è questo vecchio che lui si stupisce ma questo che cazzo è dentro? lui praticamente se ne va dentro al fienile dove una volta ci teneva la la navicella e e scopre che la madre gli aveva messo da parte tutti i giornali usciti negli ultimi anni lui con la vista super veloce la GX si rilegge tutti i fatti di cronaca di tutti gli ultimi anni, e scopre che praticamente, vabbè, ci sono stati un sacco di vittime, di terremoti, di vittime, sparatorie, rapine, furti, e tutto quanto, e che Lois Lane praticamente aveva aveva preso il premio Pulitzer, mi sembra, per aver scritto un articolo in cui dice, vabbè, c'è bisogno di Superman, viviamo anche senza Superman. E lui lui rimane tipo un po' scocciato, un po'... di aver lasciato il, la terra una cosa, secondo me dovevano puntare molto di più sulla, su questa parte introspettiva che c'è nel film solo che, ripeto in fase di montaggio, avendo eliminato gran parte delle scene che potevano essere collocate all'inizio del film che quindi avrebbero spostato l'equilibrio verso la parte iniziale del film allungandolo di fino a 4 ore ma dando più peso nella parte iniziale, quindi togliendo quelle scene noi che siamo andati a vederlo al cinema o che l'abbiamo visto in televisione ci sembra molto più action anche se poi tanto action non è ma più spostato verso la parte di Lex Luthor che tra parentesi Kevin Smith mi è piaciuto molto ma molto di più rispetto a Gene Hackman e quindi questo e quindi si può dire che sono tre giorni che ho inserito il Blu-ray ma ancora non ho iniziato a vedere il film ho visto solamente speciali e vi dicendo, ora me ne smetto la live e me ne ritorno a casa, che fa un caldo bestiale. Altre cose da dire sul film non me ne vengono. Mi è piaciuto un sacco vedere i diari di Brian Singer, che comunque Brian Singer è proprio giovane, cioè i soliti sospetti non so quanti anni fa lo ha fatto, questo film è del 2006. Poi l'ultimo film che ha fatto Brian Singer, mi sembra che quello con Freddy No, Krugger, come... Lo dico che ho la memoria di merda Bohemian Rhapsody che poi no, alcuni non sanno che era lui il regista perché come accade a Richard Donner che fu allontanato dal set non si sa per quale motivo in Bohemian Rhapsody lui fu allontanato dal set e sostituito da un altro regista e mi sembra che quando vedi il film Bohemian Rhapsody non compare neanche il, il nome suo non so che cazzo aveva combinato però e... Nel diario di Sto cazzo di Brian Singer c'è una scena che io l'ho vista e sono rimasto dubbioso, a bocca aperta. Non capisco se era una scena comica o era vera, ma purtroppo era vera. Perché mi faceva vedere che mentre lui stava in fase di pre-produzione sul film di Superman Returns, ha ricevuto una, tele, una telefonata da Peter Jackson, che in quel momento stava girando il film di King Kong e perché, eh, molto probabilmente erano amici e molto probabilmente Brian Zieg doveva un favore o a Peter Jackson, amico suo suppongo, o doveva un favore alla casa produttrice, non lo so che cazzo doveva, fatto sta che eh, Peter Jackson gli aveva chiesto sì, no, sì, gli aveva chiesto proprio, vieni mi ad aiutare sul set di King Kong perché io praticamente in questi giorni non sto bene e lui praticamente Brian Zieg fa vedere che pia Prende l'aereo, va, non so in che cazzo di nazione in cui quello stava girando, arriva sul set, lui non sapeva niente di King Kong, incontra questo Peter Jackson con la faccia stravolta, e Peter Jackson, c'è cioè, proprio tutta la scena girata con, a telecamera camera che ci porta in spalla, no? già gli dice, io in questi giorni sto male, cioè mi addormento sul set, <ride> una cosa assurda. Per favore, se tu vedi che mentre sto girando non mi sento bene, mi appiso sulla poltrona, continua tu. Io non capivo se era per far ridere, ma come faceva, poteva far ridere una cosa del genere se quello stava girando? Il film di due me l'ha dovuto lasciare tutto per, per arrivarla. Ed effettivamente c'era questo cazzo di Peter Jackson con la faccia stravolta e si vedeva proprio uh, Brian Singer che di colpo era costretto a prendere le ritmi del, della cosa, dovevano, doveva farsi dare la sceneggiatura, farsi spiegare su per giù che cazzo stavano facendo in quel momento ed era lui a girare le scene. Infatti c'è la scena in cui... Vabbè, qua entra in gioco la mia memoria. Come si chiamava la la protagonista bionda di King Kong? Non mi ricordo, poi era una che mi piaceva pure, vabbè. E c'era proprio la scena che è lui che ha girato. Girava quella scena e gli diceva tu qua devi far finta di vedere un tirannosauro, devi correre e ti inciamperai per terra. E' quella, cioè praticamente. Quindi King Kong, alcune scene di King Kong, poiché Peter Jackson. Era stanco, sono state girate da Brian Singer, che era ancora più stanco perché doveva venire da un'altra parte con l'aereo per girare le scene. Una cosa assurda. Io amo gli speciali. Secondo me Netflix non dovrebbe comprare. Cioè, se vuole veramente aumentare gli abbonati, non dovrebbe puntare nel, in più. Telefi- nel, girare più telefilm, nel comprare più telefilm o film, perché Nando comprerà della merda, su cioè 10 film 9 fanno cagare, dovrebbe puntare nel comprarsi i diritti degli speciali dei vari Blu-ray. Non so se questo sia possibile, perché ricordiamoci che secondo me i DVD Blu-ray vengono venduti proprio per gli speciali, quindi si, ten- e- si tengono stretti proprio questi speciali. Ma se Netflix per ogni film aggiungesse gli extra ci guadagnerebbe il brutto. Infatti, io cazzo, oh, finora ho visto per due giorni 4 eh, ore di extra, ancora devo iniziare a vedere i film. Io scommetto che quando, quando vedrò il film mi farà molto più schifo rispetto agli extra. Cazzo, il telefono bolle, devo spegne, va. Ok, dai, per oggi basta.